0: Hola, ¿qué onda? Soy Al Sud y esto es Reflexión 23. Uno de los grandes temas que más me llaman la atención es el papel de la comida en la religión. En básicamente todas las religiones, la comida tiene un papel interesante o más bien preponderante. ¿Por qué? Porque al final, la religión siempre tiene en mente que todo es espiritual, la vida del ser humano no solamente requiere de tu físico, también requiere de tu espíritu. Y la comida quizás no es la excepción, dicen ellos. El Islam y el judaísmo son dos religiones que quizás son una de las más evidentes en cómo la religión está introducida en la comida, en cómo ellos te pueden prohibir que comer y que no. Pero creo que, para ejemplos, está el hinduismo y el budismo, que te prohíben básicamente y enfáticamente que no te comas animales, son estrictamente vegetarianos y para ellos el, un animal es algo cuasi-sagrado. Para los hinduistas es sagrado, para los budistas tiene otras implicaciones, pero no nos vamos a alejar mucho del punto. El punto que sí quiero tocar es ¿Qué tiene que ver la comida en el cristianismo? Y realmente abarcar o amplificar esta idea nos llevaría muchos podcasts. Pero sí quiero tocar algo en específico y algo que siempre he escuchado. Y es que dicen, Dios nos ha dado los animales para comer. Eso de ser vegetariano va incluso en contra de lo que dice la Biblia. Porque Dios nos ha dado todo para comer, ¿verdad? Hasta quizás las piedras, yo no sé. Y te pone a pensar si sí, verdad ser vegetariano no es algo que Dios quiera, porque entonces, ¿por qué nos dio unos animales si son para comer? Y ya te pone eso a como carcomer, y bueno, sobre todo cuando tenés unas alitas bien ricas frente a ti, el punto es llegar a descubrir si realmente la Biblia nos dice que podemos comer animales o no. Claro, siempre desde de la perspectiva que el cristianismo te libera, no te esclaviza. El cristianismo es una filosofía de vida, es ver las opciones que tenés y considerar cuál es más sabia que otra y escoger esta, obviamente. Pues bien, la idea de que la gente dice de que Dios ha dado a todos los animales para que no los comamos... Viene del Génesis Siempre te dice Mira Dios creó los animales Y mira los hizo para comer Pero realmente no es así En el Génesis En la creación No aparece que Dios diga Que esto es para comer ¿no? Que los animales son para comer Sino todo lo contrario Dice que tiene todos los árboles Del huerto del Edén Para su comida Pueden comer de cualquier árbol del huerto, es decir, la alimentación, la nutrición que se llevaba en el huerto del Edén, era 100% vegetariana, es más, si me dejan decirlo, era vegana, casi y vegana. es decir, no tenían ningún tipo de alimentación de los animales, ni siquiera estaba en la idea de ellos comer animales, es tanto así que cuando Adán y Eva pecan, cuando toman de la, del fruto prohibido. Que Eva le dice a la serpiente. Solo de este no podemos comer. Y ahí podemos comer de todos los árboles del, del campo. Del huerto. Tampoco Eva le dice. Que podemos comer de todos los árboles. Y hasta de los animales. fíjate Es más te podría hartar a vos. Eva no le dice así. Eva le dice que pueden comer de todos los árboles. Bueno cuando pasa esto. Ellos cuando se esconden de Dios para esconderse de que estaban desnudos, para esconder su desnudez, dice que fabrican huertos, fabrican hojas, y las hilan de tal forma que se hacen trajes, ¿no?, de, de, de plantas. ¿Por qué no se hicieron trajes de animales? De hecho, esto tiene una simbología que no es la que quiero tocar este día. Pero, no se hacen trajes de animales, porque en su mente, ni siquiera está el sentido de que el animal deba morir para servirles a ellos ni siquiera de, de, de vestimenta. La idea de estos primeros seres humanos es que los animales estaban incluso un, solo una gradita abajo de ellos, pero casi que a la par porque la mujer está bien tranquila hablando con la serpiente. Obviamente todo esto es figurado y no hay que tomarnos todo a pecho ni todo a lo literal. Pero lo que sí es interesante es que la gente ocupa este versículo, ocupa este relato, para decir de que Dios nos ha dado los animales para comer, cuando es evidente que en la mentalidad de Adán y Eva y explícitamente Dios, no está el hecho de que puedan comer los animales. No se los comen y no se los comían hasta que, y esto sí está en la Biblia y me parece súper recible que, cuando quieren defender esto de que si se pueden comer las costitas o no, eh, no lo mencionan. Cuando sucede el diluvio, esta onda de que llueve, ¿verdad?, por primera vez en la tierra y se muere prácticamente toda la humanidad, o al menos así dicen, ¿qué pasó? Cuando Noé sale del arca y sale con toda su familia, Dios le dice, viejito, ahora es, pueden mandar, ¿verdad?, ahora, Básicamente, bienvenidos al nuevo juego, eh, que quieren de comer? Y es precisamente eso lo que les dice. Ustedes van a poder comer de todo animal puro. De todo animal impuro, ustedes no van a tocarlo, ni siquiera se le van a sacar. Todo animal inmundo estará fuera de su dieta. Es más, es súper interesante porque cuando Dios le dice a Noé, Men, voy a destruir la tierra pues que hacer aquí un reset y quiero hacer un backup con vos, voy a mandar a todos los animales del mundo para que entren en el arca y dice habían más animales de origen puro que de origen impuro. Y vos te quedas, güey, ¿pero dónde sacan esto? Ah, claro, lo sacan porque la Torá dice de que hay animales puros e impuros. Güey, pero la Torá son cientos de años después que se, que se revela, que se escribe. <risa> ¿Cómo Fox Noé sabe qué animal es puro e impuro? Ah, bueno, dicen la tradición oral hebrea que Dios le reveló la verdad y las instrucciones a toda la humanidad por mucho tiempo, aún antes de que se la revelara a Moisés. Y había muchas personas que seguían la voluntad de Dios a pesar de que ésta no estuviera escrita. Uno de estos ejemplos es enoc enoc dice en la Biblia que incluso Dios se lo llevó al cielo sin morir. Un gran vacil, ¿verdad? Lo interesante es que enoc sabía qué hacer y qué no hacer aún antes que existiera la Torah. Entonces los judíos dicen de que él era sabio no porque había leído la Biblia, que obviamente no existía, sino que porque escuchaba. ...las enseñanzas de Dios que habían pasado en tradición oral de unos a otros. Y, por ejemplo, Enoch tuvo discípulos y enseñó cuál consideraba a él que era un camino más sabio. Pues bien, Enoch había establecido también que animales eran impuros y que animales sí se podían comer. Esto llegó hasta Noé y que posteriormente, según la tradición oral... Hasta los días de Moisés que él ya decide escribir, ¿verdad? y es decir, estos son animales puros e impuros. Ahora bien, ¿en qué se basaba esta clasificación? Más que todo en el hecho de que te caía mal y que no te caía bien. Es decir, por ejemplo, una de las reglas es que si quieres comer un animal del mar debe de tener escamas y aletas. Esos son básicamente los dos filtros. ¿Te puedes comer un tiburón? No, porque tiene aletas, sí, pero no tiene escamas. Eh, ¿Te puedes comer un camarón? Bueno, no tiene ni escamas ni aletas, no te los puedes comer, etcétera. ¿Por qué? Porque se tenía que estos animales, cuando te los comías, no hacían tanto bien como hacen otro tipo de animales que son los puros. Esa es básicamente la idea que se tiene de puro e impuro. No tanto el hecho de pecar de que estás haciendo algo ultra malo, sino que estás haciendo algo que no está bien para tu cuerpo. Entonces, cuando Dios le dice a noi, va, Mira, viejito, de estos animales sí vas a comer y de estos no. Y por eso puse hasta siete veces más animales puros que impuros. Y es ahí donde Dios le dice, vaya, hoy sí te vas a poder comer de lo que vos quieras. Súper bien, súper nice. Y la gente va a decir... ¿Viste? ¿Viste que Dios dijo de que podíamos comer animales? Y ya, te comes, ve ahí un, un gran bistec. Aún así, es súper interesante que los cristianos actuales se pasan, ¿verdad? Por los genitales, el hecho de que Dios dijese que solo podías comer animales puros. Animales que Él establecía como puros. O sea, ocupas este versículo para eh, discriminar, ¿verdad? Y decir, no, es que yo sí puedo comer animales porque Dios ha dicho... Pero sí, güey, pero te comes las costillitas de un cerdo, eh, no tiene sentido porque para los judíos el cerdo es impuro. Claro, viene Jesús y los cristianos dicen, güey, ya la ley no nos dice nada, ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. Y comienzan a quebrar cualquier tipo de eh, instrucción que se establezca en la Torah, entre esas, de que si son animales puros e impuros, o okay. De hecho, Jesús cumplió la Torah a cabalidad y si te haces un ultra seguidor de él, pues en teoría tendrías que también seguir los preceptos alimenticios de ese líder. No crees, pero vaya, no nos metamos en ese asunto. Pero algo súper interesante, dejemos a un lado la comida, pongámonos en algo que Jesús explicó que pensarás que no tiene que ver con el tema. Y es sobre las mujeres, es sobre la poligamia los discípulos llegan a unas conclusiones un poco locas todo para llegar a preguntarle a Jesús, Jesús un hombre puede tener dos mujeres y básicamente Jesús le dice no Moisés les permitió a ustedes que se divorciaran en la Torah, en la ley está que ustedes se pueden divorciar pero la idea principal es regresar al estado en como estábamos en el huerto del Edén la idea es que ustedes no se divorcen. La idea es que ustedes pueden estar con una sola persona, así como Dios lo diseñó en el huerto del Edén. Cuando creó Adán, le dio solo una mujer, Eva. Ya está, ¿vea? fin de la historia. Ok, si la idea de Jesús es restaurar el reino, y la idea de este Jesús es restaurar un reino como el que estaba establecido en el huerto del Edén, si tanto te la picas de que, bueno, sí, mira, Dios nos dio los animales para comer, se los dio a Noé. Ah, sí, güey, pero solo se los dio para comer los puros. Entonces vos venís y decís, no, 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 porque Jesús va a establecer un nuevo reino en donde esa torah ya no tiene nada que ver. Ok, pero el reino que quiere establecer Jesús es el del huerto del Edén. Él pone siempre el ejemplo de cómo eran las cosas al principio y al principio no te comías los animales, eras vegetariano. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar y cuál es el punto? Considero que el hecho de comer animales en la evolución espiritual del ser humano, más que acercarlo a su crecimiento, lo llevó a su destrucción. Como desde el principio Dios estableció no comer animales y lo hizo indirectamente, y fue evolucionando hasta que Noé Decidió comer animales puros, digamos Pero fue evolucionando de tal forma Que ya para el año cero, después de Cristo Los que se hacen llamar cristianos Desestiman comer eh, cualquier tipo de animales impuros Y se los comen, tú ves, pastores evangélicos O sacerdotes comiéndose un buen cóctel de camarones Cuando la Biblia, la que se supone Luchan a espada a defender, los prohíbe y su gran baluarte es que Jesús eh, hizo como un nuevo pacto, ¿no? un antes y después. Pero ese mismo Jesús te está diciendo que la idea es regresar a los tiempos del paraíso, en donde no se comían animales. Entonces, ¿cómo te quedas? Pienso yo que nuestro propio cuerpo nos dice si necesitamos carne o no. Y si tú lees un montón de investigaciones que... Creo que va a ser el tema de uno de los episodios de este podcast en, en algún momento. Si tú lees las decenas, cientos de investigaciones en donde demuestran que el ser humano actualmente ya no necesita la carne para comer. Y, pero más allá de eso, el problema es que el calentamiento global, una de las grandes causas es el consumo de carne. Tú te pones a pensar si realmente es espiritual, si es beneficioso para tu espíritu. El comer carne. Porque no solo destruyes tu cuerpo. Sino que destruyes a tu prójimo. Porque estás destruyendo el escenario donde está tu prójimo. Pero más aún. Es que no es bíblico. No es bíblico comer animales. Porque Dios no los dio en un principio. Y luego Dios los permitió. Cuando ya la humanidad había avanzado en maldad. Y, y, pero peor aún. No los permitió todos. Y viene alguien. Y en... Jesús no dice, bueno, ahora sí van a poder comer de todo. No, ven, Jesús no dice nada de eso. Y viene alguien que dice, ah, no, hoy sí puedo comerme, porque Jesús ya nos permitió, pero Jesús en ningún momento te ha permitido comer todo tipo de animales. Al contrario, Él dice, lo mejor sería regresar al huerto del Edén. Jesús comía pescado, obviamente, y aparece en algunas escrituras. No lo dice explícitamente, pero si lo hace, por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces, etc., pero el punto es, vos querés ser mejor persona, vos querés crecer espiritualmente, vos querés avanzar en tu vida. No te digo deja de comer carne hoy, deja de, de comer animales hoy, pero pensá, pensá en qué estás basando tus alimentos. Pensá en que dejas tu alimentación afuera de la rutina espiritual que vos dis que tenés. Porque comer también es un acto espiritual. Entonces, ¿qué comes y por qué lo comes? Debe de ser una de las cosas que tenés que tener claras en la vida. Algo tan eh, ufano, algo tan superficial, realmente es importante. Y lo que me molesta es eso, de que muchos cristianos ocupan la Biblia para dizque establecer un punto para nada más no sentirse mal en comerse esos chicharrones. Pero la verdad es que la Biblia dice cosas muy contrarias a lo que están estableciendo. Dios en un primer momento, según los judíos, no estableció que los seres humanos debamos comernos a los animales. Lo fue estableciendo mediante el, el mal, fue creciendo en la humanidad. Y peor aún, no permitió a todos. Porque, güey, ¿en, ¿en qué cabeza te cabe comerte un camarón que básicamente son llamados las cucarachas del mar? Son eh, animales sumamente sucios que no aportan pero absolutamente ningún nutriente Entonces tú ves que aquí hay una lógica detrás de esto Que hay una cuestión espiritual de crecer espiritualmente Así que ese es el punto que quería hablar hoy De que cómo me cae mal esta gente que, que dice No, pero es que Dios no dio los animales para comer, güey, ¿a dónde dice eso? Y aún así eh, Dios no te dio chance de que te comieras esa pierna de cerdo meditemos las cosas antes de hablar reflexionemos, estudiemos pensemos, pero sobre todo comprometámonos a crecer espiritualmente en este mundo tan convulsionado, así que los dejo en su sábado, Qué lástima si estaban preparando ese buen cóctel, ¿no? de camarones si estás allá en la playa y te estás comiendo un ceviche de camarones y pulpo qué triste, lo siento por ti, pero no pasa nada, tampoco quiero que te sientas culpable, nada más que Reflexiones, disfruta tu sábado, disfruta ahí con, con tu heladita, con lo que quieras tomar y espero verte el día lunes. Chao.